0: Amém. Irmãos, hoje nós terminamos a nossa série de mensagens sobre os sete pecados capitais. Nós já passamos por todos eles, eu não sei você, mas eu fui tão edificado. Nós falamos sobre esses pecados que, muitas vezes, na nossa cultura, na nossa sociedade, são pecados tão aceitos, são pecados tão relativizados, mas a palavra de Deus ela tem um caminho diferente para cada um de nós. Ela tem um caminho pelo qual eu e você devemos andar. E é isso que nós procuramos trabalhar ao longo desses últimos sábados, falando sobre esses que são chamados sete pecados capitais. E hoje a gente encerra, então, falando sobre o pecado da luxúria. O pecado da luxúria. É um tema, irmãos, que eu confesso que em alguns momentos pode ser um pouco difícil de falar, pode ser um pouco difícil de ouvir, porque é um pecado que tem afligido tanto a nossa geração, e a nossa sociedade. É um pecado que muitas vezes ele traz à tona dores, ele traz algumas frustrações, mas nessa noite nós estamos aqui em família, pedindo que Jesus venha nos direcionar, nos dar graça, cuidar de nós, cuidar do nosso coração, para que nós possamos viver essa área tão importante da nossa vida, da maneira dele. É isso que nós queremos. Amém? Amém. Primeiro, então, antes de nós analisarmos o texto que o apóstolo Paulo nos diz nós precisamos entender o que é a luxúria. O que é o pecado da luxúria. Um livro que nos inspirou, e eu já disse isso aqui, inspirou em parte a preparação desses sermões, é um livro do homem chamado Os Guinness. O livro se chama Os Sete Pecados Capitais. Os Guinness define esse pecado como a idolatria do sexo, uma expressão imoral e irrefreável do impulso sexual. A luxúria, então, ou libertinagem, ela é o apetite desordenado pelo sexo. É dar ao sexo uma posição e um destaque que ele não deve ocupar, um lugar na nossa vida que ele não deve ocupar. A luxúria, ela acontece quando o sexo se torna determinante para nossa felicidade ou determinante para nossa infelicidade. A luxúria não é simplesmente ter desejo sexual. O desejo sexual é algo que Deus nos deu, é algo que vem dele. Mas a luxúria ela acontece quando nós colocamos esse, esse, esse presente de Deus, colocamos o sexo num patamar, num nível, ou com uma prioridade que ele não deve receber. A luxúria acontece quando o sexo ganha primazia na nossa vida e especialmente nos nossos pensamentos. A luxúria é, portanto, a idolatria do sexo. É a corrupção do desejo sexual que foi dado por Deus. É interessante que, historicamente, a igreja... Trata ou tratou esse pecado como um pecado maior do que os outros. Você nunca viu ninguém ser colocado em disciplina porque é preguiçoso. Você nunca viu ninguém ser colocado em disciplina porque é orgulhoso. Mas nós vemos muitas pessoas em disciplina ou pessoas caírem pelo pecado sexual. Quando alguém diz para você assim: Olha, você ficou sabendo, o fulano caiu. Você já pensa logo em pecado sexual não é verdade? Porque nós associamos esse pecado como algo maior, como algo enfim, que ocupa um espaço diferente, nós associamos essas coisas de maneira muito natural com o pecado na área sexual. Mas, historicamente, se você pegar alguns comentários, ao longo da história da igreja, a luxúria nunca foi considerada o pecado mais importante. C.S. Lewis, no livro que eu indiquei, Cristianismo Puro e Simples, ele tem um capítulo que ele vai chamar de o um grande pecado, que, ele chama, que é o pecado do orgulho. Não é? Então, o pecado da luxúria, de fato, não é o mais grave, nem é o mais danoso, mas, certamente, é o mais comum. É o pecado com o qual a nossa geração tem que lutar mais constantemente. É o pecado com o qual eu e você lutamos diariamente, seja você solteiro, casado, jovem, adolescente, não importa. Esse é o pecado que nós enfrentamos e que nós lutamos com maior frequência. Se, por um lado, a igreja dava esse destaque, ou se nós colocamos esse pecado como algo né, muito grande, a sociedade moderna praticamente não considera mais um pecado. Aliás, a sociedade que a gente vive quase não considera mais nada pecado. Nenhum dos pecados capitais são realmente um pecado. Se você vai falar de alguém orgulhoso aí fora, você está quase elogiando a pessoa. Você está falando de uma pessoa que é autoconfiante, não é? É uma pessoa que sabe onde quer chegar, uma pessoa, não é assim? O orgulho deixou de ser pecado, a avareza deixou de ser pecado, tudo isso deixou de ser pecado. E também o pecado da luxúria. Para a sociedade que nós vivemos, praticamente não é mais considerado um pecado. Os filmes, as séries que nós assistimos, elas vão nos passar uma ideia de alguém que tem uma vida sexual ativa e diversos, parceiros sexuais, essa pessoa é sempre retratada como uma pessoa feliz, como uma pessoa realizada, como uma pessoa completa. A luxúria deixou de ser, portanto, um pecado. Hoje, sexo é usado para vender de pneu de carro a medicamento. Sempre tem uma moça sem roupa, não é verdade? Porque é o pecado da luxúria. A sociedade investe nisso, a sociedade acredita nisso e não considera mais como um pecado. Lamentavelmente, irmãos, e de maneira trágica, o que nós temos visto, de uns tempos muito recentes para cá, é que o pecado da luxúria, ele tem encontrado espaço no coração e na vida de muitos dos nossos irmãos. Esse pensamento secular, esse pensamento mundano de que a luxúria é algo que faz parte de uma pessoa feliz, é algo que deve caracterizar uma pessoa livre, isso muitas vezes alcança o coração de alguns irmãos, isso entra de alguma forma dentro do pensamento da igreja. Nós temos visto com alguma frequência e tenho conversado com jovens que não mais consideram masturbação como um pecado, casais de namorado que não consideram ter relação sexual como algo errado, Alguns até mesmo praticando sexo fora do casamento sem grandes arrependimentos, e sem falar na questão da pornografia. Esse é um pecado que tem incomodado a igreja, que tem entrado de alguma forma no nosso meio. E nós, irmãos, nós precisamos entender e buscar o que a Bíblia diz a respeito dele. O que importa para mim e para você é o que a palavra de Deus diz. Não o que a cultura diz, não o que os filmes dizem, não o que parece legal, mas é o que a Bíblia fala sobre isso. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que a idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ninguém os engane com palavras tolas. Eu já vi pastores que defendem que um casal de namorados que se ama pode ter relação sexual. Eu já vi pastores que defendem que o adolescente o jovem podem praticar masturbação como forma de aliviar as tensões e o estresse da vida. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo é claro. Nenhum imoral, nem um impuro tem herança no reino de Cristo e de Deus. É um pecado sério. É um pecado que nós precisamos tratar com seriedade. Nós precisamos entender e buscar o que é que Deus pensa sobre esse pecado. O que é que a Bíblia diz sobre sexo, sexualidade e luxúria. Esse é o nosso compromisso. O compromisso do cristão não é viver de maneira linda, como dizem os filmes, ou de maneira tão feliz como os personagens das séries nós precisamos viver uma vida que agrade o coração de Deus, é isso que o apóstolo Paulo começa dizendo no texto que nós lemos, o verso 1 ele diz, quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, esse é o pensamento do cristão, é isso que faz de mim, de você um cristão, um dia nós entregamos a Deus a nossa vida, não é isso que nós fizemos? Eu te entrego Jesus a minha vida, Entregar a vida não é uma frase de efeito, uma frase pronta, é algo que tem que ser real. Eu entreguei para ele os meus sonhos, eu entreguei para ele a minha juventude, eu entreguei para ele os meus dons, os meus talentos. Portanto, viver para agradar a Deus é o compromisso de todo crente, é o compromisso do cristão. A nossa vida tem que ser uma vida voltada para fazer a vontade de Deus. É isso que significa tomar a cruz, negar a si mesmo. E seguir o Senhor. Portanto, nós precisamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso, como a Bíblia quer que a gente ande nessa área tão importante da nossa vida. Por que, então, que a luxúria é pecado? Por que é que, ao contrário do que a sociedade diz, por que é que a Bíblia nos diz que a luxúria é um pecado? Aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai nos dar quatro respostas para essa pergunta quatro motivos, quatro razões pelas quais a luxúria é um pecado. E são essas quatro razões que eu quero ver com os irmãos a partir de agora. Em primeiro lugar, a luxúria é pecado, porque ela desvirtua o propósito de Deus para o sexo. A luxúria é pecado, porque desvirtua o propósito para o qual Deus criou o sexo. De fato, o sexo foi criado por Deus. O sexo foi feito por ele. O sexo foi pensado por ele. Sexo é algo que Deus entregou para o homem. Sexo é algo que Deus planejou e colocou à disposição dos homens. Da mesma forma que os alimentos, o sexo é naturalmente bom. O grande problema está na maneira como nós lidamos com o sexo, com o sexo a maneira pela qual, com a qual nós lidamos com os alimentos. O sexo é algo que vem de Deus. Mas na perspectiva de Deus... O sexo, ele é a expressão mais completa de intimidade que duas pessoas podem viver, dentro de um ambiente, de um ambiente marcado por uma aliança que é inquebrável, uma aliança eterna onde um se compromete a cuidar do outro, amar o outro e se entregar incondicionalmente pelo outro. Quando Deus desenhou o sexo e entregou o sexo a nós, diferente dos animais, ele entregou o sexo para os seres humanos, com esse propósito, de ser o ponto máximo de intimidade entre um casal que está vivendo dentro da constância do casamento. O Deus, quando Deus pensou no sexo, então, Ele imaginou esse contexto onde um, um homem e uma mulher decidem se entregar um ao outro, decidem cuidar do outro incondicionalmente, amar um ao outro incondicionalmente para o resto da vida. E esse casal, desfrutaria como ponto máximo como ponto, ou como auge desse relacionamento e dessa intimidade, a experiência sexual. Foi isso que Deus sonhou, foi isso que Deus planejou quando Ele deu o sexo a nós. Mas o que a luxúria faz é corromper esse princípio e fazer do sexo algo egoísta. O que a luxúria faz é tirar completamente do contexto para o qual Deus criou o sexo e apresenta para nós o sexo como algo que é feito exclusivamente para satisfazer, algo que é feito simplesmente para dar prazer, algo que é simplesmente voltado para o eu. Totalmente fruto de uma sociedade que nós vivemos, onde o eu está no centro, onde tudo gira em torno de mim, dos meus interesses, do que eu quero. Portanto, o sexo é algo para me satisfazer, para o meu interesse, para o meu prazer. É isso que a luxúria faz. Ela corrompe esse princípio. Ela distorce o plano de Deus. E ela coloca o sexo como algo egoísta, que nunca foi a vontade de Deus. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz, no verso 3, que nós lemos, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Imoralidade sexual aqui, irmão, significa todo tipo de prazer sexual fora da união do casamento. Abstenham-se de todo tipo de busca de prazer e de prática sexual que não aquela feita por um homem e sua mulher na constância do casamento, na constância desse ambiente de entrega, na constância desse ambiente de autonegação em favor do outro. A luxúria vem corromper tudo isso. A luxúria vem deturpar esse plano de Deus para nós. É por isso, irmãos, que masturbação é um pecado. Deus desenhou esse prazer para ser vivido a dois. Deus desenhou o prazer sexual para ser vivido dentro do casamento, um homem e a mulher. É por isso que o sexo antes do casamento é pecado. Porque o sexo antes do casamento é algo voltado apenas para a minha satisfação. Eu não vivo ainda naquele contexto, naquele ambiente de entrega, de aliança, de proteção, de cuidado. É egoísta. Sexo antes do casamento é egoísta. É só para satisfação. Irmãos, eu já ouvi tanta gente falar, nunca ouvi aqui na igreja, mas já ouvi tantos jovens dizerem assim, ah, pastor, a gente faz sexo antes do casamento porque a gente se ama. Irmãos, com todo respeito, mentira. Porque se amasse, esperava. Se amasse, aguardava o momento certo. Querem fazer sexo antes do casamento porque não conseguem esperar para serem satisfeitos, para serem saciados. Então, quando eles dizem, a gente faz sexo antes do casamento porque a gente se ama, de fato, porque cada um ama a si mesmo. E quer ser saciado, e quer ser satisfeito nesse sentido. Por isso é pecado. Deus planejou o sexo para ser vivido nesse ambiente mas a luxúria corrompe. É por isso que nos versos seguintes, os versos 4 e 5, Paulo vai nos dizer que nós não vivemos a nossa sexualidade como o mundo lá fora vive. O mundo lá fora vive essa busca egoísta pelo prazer. O mundo só quer saber de ser saciado. É assim que eles vivem, mas o crente não. Para o mundo o sexo é um fim em si mesmo, mas para o crente não. Existe algo maior, algo que nós conhecemos, algo que nós percebemos, por isso que no verso 4, ele diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Quando Paulo diz maneira santa e honrosa, ele está nos dizendo que é possível, sim, viver uma sexualidade, viver uma vida sexual de maneira santa e honrosa. Deus não está proibindo o sexo, porque muitas igrejas, elas, elas associam o sexo imediatamente a pecado. E tantas igrejas que proíbem até as mulheres de, de se vestirem de alguma forma para os seus maridos, ou de, de cuidarem do seu corpo, para os seus maridos, como se o, o ato sexual em si fosse pecado. Mas não é isso que Deus estabeleceu. Deus planejou o sexo, o sexo para ser desfrutado plenamente pelo casal. Nessa hora nenhum casal falou nada, mas eles estão pensando assim: glória a Deus. Foi Deus que planejou. Nós precisamos ter isso em mente. Deus sonhou com o sexo, Deus entregou o sexo, mas ele tem que ser vivido de maneira santa e honrosa. É possível viver a sexualidade de maneira santa e honrosa, desde que seja da maneira que Deus planejou para ser. Essa é a maneira dele. Essa é a maneira correta. Essa é a maneira santa. Irmãos, Deus planejou que o sexo fosse vivido dessa maneira. Deus planejou que o sexo deve existir apenas dentro da constância do casamento. Porque o próprio casamento, ele é um símbolo. O casamento é um símbolo. A nossa fé é uma fé cheia de símbolos. O batismo é um símbolo. A ceia é um símbolo. O casamento é um símbolo. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me porém a Cristo e à Igreja. Irmãos, o casamento ele é um símbolo da união de Cristo com a Igreja, porque hoje eu e você somos noiva do Cordeiro. Vai acontecer um dia, vai chegar um dia onde nós participaremos das bodas do Cordeiro. E depois das bodas do Cordeiro, aí sim nós estaremos em plena intimidade, em plena comunhão, em pleno na presença. Plena do Senhor Jesus. O casamento é um símbolo. Antes das bodas do Cordeiro, nós ainda não desfrutamos de plena comunhão com Ele, de plena intimidade, algo que nós vamos desfrutar quando nós estivermos lá, depois das bodas do Cordeiro. O casamento é um símbolo. Aquela cerimônia onde a noiva entra, toda de branco, e o noivo lá na frente, com cara de bobo, esperando ela entrar tudo aquilo é um símbolo de algo que está acontecendo entre Cristo e a sua igreja. Portanto, nós não podemos escolher como nós vamos fazer, em que momento nós vamos ter a nossa intimidade plena, se nós entendemos que o casamento é um símbolo de Cristo e da sua igreja. É por isso, irmãos, é nesse ambiente, é na constância do matrimônio, é ali dentro onde Deus planejou que o sexo deve ser vivido e deve ser experimentado. É só dentro dessa aliança, é só a partir daquele compromisso público feito diante de Deus no altar, diante das testemunhas, que é possível desfrutar e conhecer o mistério do amor, da segurança, da estabilidade, da confiança, da proteção, da entrega. É só nesse ambiente que o sexo deve ser experimentado, esse ambiente onde os filhos podem vir e serem criados e crescerem em segurança. É ali dentro que o ato sexual deve ser realizado, não fora dele. Por isso Deus estabeleceu dessa maneira. A luxúria, portanto, é usar o nosso corpo fora dos padrões de Deus, fora dos propósitos de Deus. A luxúria, ela é um pecado, porque Deus estabeleceu algo grandioso para nós vivermos uma história, uma experiência de amor. Mas a luxúria torna essa experiência e a converte apenas num prazer imediato, apenas num prazer egoísta. A luxúria, então, é pecado. Por outro lado, irmãos, se nós queremos viver, se nós decidimos viver a sexualidade da maneira de Deus, haverá realização, haverá satisfação, plenitude, nós seremos completos, e veremos da maneira que Deus tem para cada um de nós. O primeiro motivo então, porque a luxúria é pecado, porque ela desvirtua o propósito de Deus para o sexo. Ela tira o sexo do lugar em que Deus o criou, do lugar que Deus quis que ele tivesse na nossa vida. Esse é o primeiro motivo. Em segundo lugar, a luxúria é pecado, porque ela se coloca, porque ela se coloca no lugar de Deus na nossa busca por sentido e significado para a vida. A luxúria é pecado, porque ela se coloca no lugar de Deus, na nossa busca por sentido, e por significado. Como eu disse no começo, Os Guinness diz, a luxúria é a idolatria do sexo. É colocar o sexo em primeiro lugar. É buscar sentido, é buscar significado, é buscar a realização no prazer sexual. É por isso que Paulo diz no versículo 5, que nós devemos viver, o verso 4 ele diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, verso 5, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A busca pelo prazer, a busca pelo prazer como ponto máximo da vida, como busca de significado, como busca de realização, é algo de quem não conhece a Deus. É a prática das pessoas que não têm em Deus a sua realização, é a prática das pessoas que não sabem o que é encontrar sentido para a sua vida em Deus. As pessoas lá fora que não conhecem a Deus, elas não têm limites para a busca pelo prazer. É por isso que Paulo ele usa essa expressão, não dominados pela paixão de desejos desenfreados. É assim que o povo vive, os desejos são desenfreados, não tem limite o que as pessoas pensam lá fora é que se eu não creio em Deus e se a vida se resume a isso aqui que nós, a matéria, e vai acabar tudo aqui mesmo, então eu tenho que buscar o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento e essa é a razão da vida deles. E por isso se entregam ao sexo e à prática sexual de maneira desordenada, de maneira irrestrita, porque buscam encontrar nisso uma satisfação para a vida, uma alegria de vida, uma razão de viver, algo que vale a pena. Pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas que desconhecem a Deus, elas vivem para buscar prazer. Uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ela vai buscar preencher o vazio do seu coração em tantas áreas. É por isso que a nossa geração tem um problema tão grave com drogas, com álcool e com sexo. É algo, é uma busca por preenchimento é uma busca por realização. Existe na nossa sociedade, existe na nossa cultura um tédio espiritual, um vazio constante. As pessoas estão sempre incompletas, as pessoas estão sempre querendo mais. Por isso se entregam às drogas, às bebidas e ao sexo. Resultado da ausência de Deus. Resultado de uma sociedade que escolheu andar longe de Deus. Mas o cristão, ele encontra significado para a sua vida em Deus. Irmãos, o sexo foi algo que Deus deu, mas o sexo não é capaz de trazer realização para o meu coração e para o seu coração. Só Deus pode fazer isso. Nem o sexo, nem os bens, nem poder, nem dinheiro, nem nada. A realização, a busca do nosso coração, o anseio da nossa alma só pode ser preenchido em Deus. E é por isso que a luxúria, então, ela se torna um pecado, porque as pessoas começam a colocar essa busca pelo prazer no lugar de Deus. A luxúria é pecado também por esse motivo. Em terceiro lugar, a luxúria é pecado porque ela fere. A luxúria é pecado porque ela fere, ela machuca. A luxúria fere a si mesmo, a quem pratica, e fere também o outro. Versos 6 e 7, Paulo diz, Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Irmãos, a luxura, ela fere. Da perspectiva bíblica, o casamento, ele não é feito para você ser feliz. Diferente do que as pessoas dizem lá fora, ninguém casa para ser feliz. O que a Bíblia nos ensina é que nós nos casamos para fazer o outro feliz. O casamento é uma entrega. O casamento é para o outro. Eu vou fazer o outro feliz. Eu tenho um compromisso de fazer a minha esposa feliz. E ela tem um compromisso de me fazer feliz. A gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E o sexo, dentro do contexto do casamento, ele também tem um papel importante nesse sentido. O sexo e a sexualidade plenamente vividas dentro do casamento é aquela onde um está buscando a satisfação do outro. Onde um quer satisfazer completamente o outro, quer fazer o outro realizado, quer fazer o outro sentir prazer. E dentro desse contexto, o casal vai crescendo em intimidade, em cumplicidade. Eles vão se aproximando. Mas é isso que... Essa que deve ser, esse deve ser o coração na prática sexual dentro do casamento. Mas a luxúria, ela vai na contramão desse pensamento. A luxúria, como nós vimos, ela é egoísta. E a finalidade é o próprio prazer. A finalidade é ser satisfeito. E no momento que a luxúria faz com que um busque apenas obter prazer, ele faz do outro um objeto. A luxúria porque ela desvirtua o princípio bíblico de olhar para o outro, e de fazer o outro feliz, quando ela olha para a pessoa que a pratica, ela faz da outra pessoa um mero objeto. Um objeto. Um objeto de prazer. É por isso que a luxúria ela tem dois grandes efeitos, a desumanização e a frustração. Desumanização e frustração. A luxúria desumaniza. As mulheres, nesse aspecto, são vítimas muito maiores do que os homens, apesar de que os homens também são vítimas nesse sentido. Mas ela, a luxúria desumaniza porque ela faz do outro apenas um objeto a ser usado. Ao fazer isso, a luxúria tira a dignidade dessa outra pessoa. Ao fazer isso, a luxúria tira da outra pessoa o fato de que ela é criada a imagem e semelhança de Deus. Se a outra pessoa se tornou apenas um objeto de prazer, um objeto sexual, ela, ela não tem nenhuma dignidade, ela, é, ela não é alguém, ela é algo. Por isso a luxúria desumaniza. Na luxúria, o, o outro, o objeto, ele não tem rosto, ele não tem história, ele não tem sentimento. Ele é um objeto. Desumaniza. Ele esquece que o outro é sempre alguém Feito a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Mas a luxúria desumaniza. Uma das expressões modernas da luxúria é a pornografia. A pornografia. E as pessoas que são vistas do outro lado da tela do computador ou do outro lado da tela do celular, não são pessoas. Se tornam objetos. Objetos de prazer. Objetos sexuais, para quem assiste. Isso desrespeita, isso fere, isso é pecado. Tem um livro que eu recomendo que você leia, do David Platt, chama Contra a Cultura. Um livro da capa vermelha e cinza. David Platt vai nos dizer nesse livro que existe uma relação muito próxima entre pornografia e tráfico sexual. Ele diz que à medida que a, a indústria da pornografia, que você sabe, ela movimenta bilhões e bilhões de dólares todos os meses. A indústria da pornografia, para ser alimentada, ela precisa de escravizar cada vez mais mulheres para aquelas práticas e produzir cada vez mais conteúdo. Então ele nos alerta para isso, e em um determinado ponto do livro ele diz assim, será que damos conta do que estamos fazendo? Toda vez que um homem ou uma mulher vê pornografia online está contribuindo na privacidade do seu computador para um ciclo de escravidão sexual. Estamos abastecendo uma indústria que escraviza as pessoas ao sexo para satisfazer nosso prazer sexual na sala de estar, no escritório, no celular. Isso fere. Isso machuca. Isso é pecado. Além de desumanizar a luxúria, ela traz frustração. A luxúria só traz frustração, porque todos nós, todos nós, todas as pessoas têm um anseio muito mais profundo quando o assunto é relacionamento. Todos nós temos um anseio por viver algo muito mais profundo quando o assunto é relacionamento. Irmãos, a nossa sociedade, a nossa cultura mentem quando eles dizem para nós que existe realização e felicidade numa vida sexual desenfreada. A cultura mente, quando diz que as pessoas que estão aí fora buscando parceiros e mais parceiros sexuais são pessoas felizes, são pessoas realizadas. É mentira. Os gabinetes pastorais provam isso. Os consultórios de psicologia provam isso. As pessoas estão feridas. As pessoas estão magoadas, as pessoas estão marcadas as pessoas estão machucadas porque a luxúria fere, a luxúria frustra. Isso é consequência da luxúria. Deus nos criou, irmãos, para amarmos e sermos amados. O desejo do nosso coração no relacionamento não é um desejo por sexo, é um desejo por amor. E o sexo é, sim, o um ponto alto, é um ponto importante do amor, mas o nosso coração, ele busca... Por amar e por ser amado, não pela prática sexual. É um engano nós pensarmos que o que nós precisamos é de sexo. Nós não precisamos de sexo, nós precisamos de amor. Nós precisamos do companheirismo. Nós precisamos da fidelidade, da cumplicidade, da parceria. É isso que traz realização para o nosso coração. É isso que faz a nossa caminhada valer a pena. É isso que nós buscamos. O que faz um casal, casado feliz, não é a quantidade de sexo que eles fazem. É o quanto que eles são cúmplices, é o quanto que eles são próximos, é o quanto que eles são parceiros, é o quanto que existe confiança, é o quanto que existe entrega. Porque nós fomos criados para viver esse relacionamento. Por isso, irmãos, a luxúria, ela fere. Ela é pecado porque ela fere quem comete. E ela fere também o outro. Esse é o terceiro motivo, porque a luxúria é pecado. E por último, o quarto motivo, porque a luxúria é pecado, é porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Verso 8, Paulo diz, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo hoje habita dentro de nós, por isso é preciso haver santidade. É preciso caminharmos em santidade. É preciso entendermos que o próprio Deus escolheu vir, habitar em nós. Eu não posso viver a minha vida de qualquer maneira. Eu não posso ter práticas que simplesmente vão buscar o meu prazer egoísta. Não. É isso que Paulo está dizendo. Numa outra carta, na carta aos Coríntios, ele trabalha um pouco mais detalhadamente essa última questão do Espírito Santo habitar no nosso corpo, ele diz assim, lá em 1 Coríntios 6, não precisa abrir, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus, com o corpo, de vocês, o apóstolo Paulo ele enfrentava problemas na igreja daquela época porque as pessoas tinham um pensamento muito marcado por Platão pelo pensamento grego, de que a matéria é algo ruim e o espírito é algo bom, então tudo que é matéria isso não importa, isso é algo ruim isso é algo que vai ficar para trás então as pessoas se entregavam a pecados sexuais, porque eles diziam isso, não, é só matéria não tem nada demais, é só uma coisa do corpo, é só atender uma necessidade do corpo mas isso não tem importância mas o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar, ele vai nos dar uma outra visão sobre o nosso corpo, ele vai nos mostrar que nós não somos apenas matéria. O nosso corpo ele vai participar da ressurreição no último dia. Nós vamos participar da ressurreição e isso tem que nos dar esse senso de algo sagrado. Isso tem que nos dar esse senso e essa percepção que existe uma dignidade intrínseca no nosso corpo nós participaremos da ressurreição. O nosso corpo será glorificado. É isso que Paulo está restaurando, é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Nós precisamos preservar o nosso corpo com santificação, com honra e com a grandeza que é inerente ao nosso Criador. Esses são, irmãos, os quatro motivos que o apóstolo Paulo nos dá sobre o porquê a luxúria é pecado. Não foi isso que Deus planejou para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso, não foi para isso que Deus desenhou o sexo. E nós precisamos ter consciência dessas coisas. Antes de nós finalizarmos, eu trouxe aqui alguns conselhos ou algumas maneiras pelas quais nós, jovens, precisamos lidar com o pecado da luxúria. Em primeiro lugar, meu irmão, nós, nós, meus irmãos, nós precisamos entender que esse é um assunto muito sério. Irmãos, a questão da imoralidade sexual é algo sério. Olha, eu confesso para vocês, já disse isso aqui algumas vezes, a minha vontade era vir aqui e ficar falando de um monte de outras coisas super legais. A minha vontade era falar aqui de um monte de outros assuntos que ia deixar você, assim, super animado, não ia ficar assim, a gente está ouvindo cada mosca passar aqui, mas eu queria que você tivesse assim, mais felizão, sabe como? Mas, irmãos, o que eu tenho visto e o que tem acontecido com a nossa geração, com a nossa juventude, é que esse pecado, ele tem entrado e nós precisamos tratá-lo com a seriedade que ele deve ser tratado. É pecado e é sério, é algo grave, nós precisamos enfrentar e eu não posso me dar ao luxo, como pastor de vocês, de não tratar assuntos como esse aqui dentro. A carta aos hebreus, o escritor aos hebreus, no capítulo 13, verso 4, ele diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, percebe? É algo sério, é algo que a gente tem que tratar com seriedade, irmãos. a gente não pode embarcar na cultura, embarcar no pensamento da nossa sociedade e achar que está tudo bem, porque a Bíblia diz que não está tudo bem. Por isso, eu coloquei aqui seis maneiras pelas quais nós devemos lidar com o pecado sexual, com a luxúria. O primeiro deles, o primeiro conselho, a primeira maneira é seja radical. Seja radical. Seja radical quando o assunto é a sexualidade. Jesus, ele diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos 29 e 30, mas eu lhes digo, Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. É claro que Jesus não está falando que você fazer isso literal. Amém, igreja? Mas Jesus está dizendo aqui que nós temos que tratar de maneira radical o pecado sexual. Nós precisamos tomar medidas drásticas. Medidas radicais, meu irmão, se precisar, fica sem celular. Joga fora. Se você não dá conta de ter um computador em casa, joga fora. Percebe, é isso que Jesus está falando. Tome medidas drásticas, faça algo, mas mantenha a sua santidade, a sua pureza. Se você está namorando, e vocês não estão conseguindo manter a pureza e a santidade. Termina o namoro. É melhor ficar solteiro o resto da vida do que perder a santidade. Tem que tomar medidas drásticas, meus irmãos. Não dá para ir para casa da namorada quando ela estiver sozinha em casa. Não dá para esperar chegar lá e ir lá a gente ora para ver se Deus fala alguma coisa. Porque não vai falar. Medidas drásticas, atitudes. Tome decisões, mude sua rotina. Nós precisamos ser radicais quando o assunto é a nossa pureza, a nossa santidade. Por isso, o primeiro conselho, a primeira medida é essa: seja radical. Segundo lugar, fuja. Corra. José do Egito, corra. Se precisar correr, literalmente, corra também vem aqui para a porta. Ó. Começa a correr aqui, ó. só para quando você vê a igreja de novo. Vai ajudar. Segunda, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2, verso 2, ele diz, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a fé, o amor e a paz juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmão, fuja da imoralidade. Toda vez que a Bíblia fala sobre pecados sexuais, a Bíblia manda fugir. Mas tem crente que quer resistir, resistir a gente resiste ao diabo, às mentiras dele. Nós resistimos o diabo, o pecado, a carne. Nós fugimos. E ande com pessoas que estão buscando santidade. Com o que você tem andado? Muita gente está preso nesse pecado, mas quando você vai ver o WhatsApp da pessoa, não dá nem, você não pode ver nem nem abrir o aplicativo, que você toma um choque. Com quem você tem andado? Quais são os grupos que você participa? Quais são as conversas que você se permite participar? Fuja, fuja da imoralidade, não fique perto. Mantenha a sua pureza e procure pessoas. E, de fato, existem centenas de pessoas, irmãos, que estão buscando essa vida de santidade, essa vida de pureza. Procure se relacionar com essas pessoas. Fuja, é o segundo conselho. Terceiro, lembre-se, que a caminhada com Cristo é uma caminhada que implica em renúncia. A caminhada com Jesus é uma caminhada que implica em resistência, resistir ao imediatismo das nossas realizações, resistir à busca de um prazer instantâneo. Caminhar com Jesus, meus irmãos, é escolher o reino, é optar pelo reino. É escolher os valores do reino, é escolher viver da maneira do reino, é reconhecer que nós fazemos parte de uma sociedade caída, corrompida, mas que Deus nos chamou para sermos testemunhas dele no meio dessa geração corrompida e depravada. Nós temos um chamado, irmãos. As pessoas lá fora, elas precisam olhar para nós e ver pessoas completas nos seus casamentos, eles precisam olhar para nós e ver como é ser uma pessoa plena e realizada na sua vida sexual. As pessoas precisam olhar e ter um referencial de que é possível ser um ser humano completo, verdadeiro, que vive um amor de verdade, aquilo que todos nós ansiamos. Nós somos testemunhas, mas isso, irmãos, implica renúncia, tomar a cruz, negue-se a si mesmo. É algo que nós decidimos fazer, é algo que nós escolhemos renúncia e resistência. Esse é o terceiro conselho. No quarto lugar, práticas devocionais. Fizemos aqui, não sei se esse ano ou no ano passado, uma série só sobre práticas devocionais. Os irmãos, a oração, a leitura da palavra, a prática do jejum, tem que fazer parte da nossa caminhada. Não é possível, irmãos, não é possível vencer não é possível vencer o pecado se você não tem o hábito de todos os dias dobrar o seu joelho e pedir a Deus força, pedir a Deus graça, procurar apoio na palavra, procurar entender os valores da palavra, a prática do jejum e todas as outras práticas devocionais. Entre lá no nosso podcast ou no Spotify, que está tudo lá. Ouça de novo, mas coloque em dia as suas práticas devocionais. Quinto e penúltimo lugar, Procure encontrar prazer em Deus e nas coisas de Deus. Irmãos, existem muitas pessoas, muitos irmãos que estão presos pela luxúria tentando buscar algum tipo de satisfação, algum tipo de realização, algum tipo de significado, mas como nós vimos aqui, só Deus pode preencher o nosso coração. Só Deus pode saciar nossa alma, irmão. Só Deus pode preencher o vazio, o nosso prazer. Ele vai ser satisfeito em Deus. Procure buscar prazer nele, procure buscar sua satisfação nele. Esse é o quinto conselho. E último, para nós fecharmos e para nós irmos para a ceia. Lembre-se que existe perdão pelo sangue de Jesus. Irmãos, existe perdão para você no nome de Jesus. A cruz de Jesus, ela sempre nos possibilita uma segunda chance. Eu não sei em que medida esses pecados já te magoaram, esses pecados já te feriram, esses pecados já te frustraram, mas eu queria dizer para você nessa noite, meu irmão, que em Jesus você pode começar tudo de novo. Ele te dá a oportunidade nessa noite de zerar tudo e de começar mais uma vez, desde que haja arrependimento, desde que haja esse desejo de voltar a viver de acordo com a palavra dEle, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o desejo dEle. Ele vai te dar força. Existe poder no nome de Jesus para nos libertar do pecado, para nos ajudar a viver uma vida de santidade para nos ajudar a viver uma vida plena e construir uma família realizada para sermos as pessoas que Ele nos chamou para ser. Existe perdão para nós. Existe uma segunda chance para nós. E isso está à disposição de cada um de nós.